0: Bienvenidos a este Rincón Cósmico donde exploramos la belleza del universo. Les habla Armando Aguilar. El día de hoy les quiero platicar de uno de los temas que más me fascina. Como amante de la ciencia, siempre me ha interesado el origen del universo. Esas pequeñas partículas y esas inmensas fuerzas que dieron paso, después de miles de millones de años, a un organismo con la inteligencia necesaria. Para cuestionarse sus orígenes, adentrarse en un mundo de preguntas y preguntarse ¿Qué somos? ¿Por qué existimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Y de dónde venimos? Momento de la ciencia creo en el Big Bang, esa gran explosión que ocurrió hace 14.7 mil millones de años. Tantos años y pensar que la historia conocida abarca poco más de 4.500 años, somos tan diminutos en el tiempo cósmico que si dividiéramos en un calendario de un año, siendo el primero de enero el inicio del universo con el Big Bang, nosotros como especie solo abarcaríamos los últimos tres minutos de esos 365 días. Somos nada y a la vez tener conciencia de eso nos hace todo. Hablando de tres minutos... Todos sabemos que el Big Bang fue una gran explosión... Pero ¿alguna vez se han preguntado qué ocurrió al inicio de esa gran explosión? Bueno, si alguna vez tuvieron la duda, han llegado al lugar correcto... Han llegado al universo de Armando. Partiremos de lo que ocurrió al cabo de una centésima de segundo... Que es lo más cercano al Big Bang de lo que podemos hablar con cierta seguridad. Se imaginarán lo caliente que estaba todo aquello, nada menos que 10.0 millones de grados centígrados. Un calor tan grande que no pueden mantenerse unidos a los componentes de la materia ordinaria, moléculas, átomos o siquiera núcleos de los átomos. Es decir, todo aquello que nos enseñaron en la escuela de un núcleo con neutrones y protones y electrones girando alrededor aún no existían de la forma y proporciones en las que las conocemos hoy en día, en esa primera centésima de segundo. En cambio, consistía en diversos tipos de las llamadas partículas elementales, que son el objeto de estudio de la física nuclear de altas energías. Un tipo de partícula que estaba presente en gran cantidad era el electrón, la partícula con carga negativa que fluye por los cables en la corriente eléctrica y constituye las partes exteriores de todos los átomos y moléculas del universo actual. Otro tipo de partícula que abunda en tiempos primitivos era el positrón, una partícula de carga positiva que tiene exactamente la misma masa que el electrón. En el universo actual solo se encuentran positrones en los laboratorios de altas energías, en algunas especies de radiactividad y en los fenómenos astronómicos violentos, como los rayos cósmicos y las supernovas de las que hablaremos en otro episodio. Pero en el universo primitivo, el número de positrones era casi exactamente igual al número de electrones. Además de los electrones y los positrones, había cantidades similares de diversas clases de neutrinos. Fantasmales partículas que carecen de masa y carga eléctrica. Finalmente, el universo estaba lleno de luz. No debemos considerar a esta separadamente de las partículas, pues la teoría cuántica nos dice que la luz consiste en partículas de masa cero y carga eléctrica cero llamadas fotones. Para hacerlo más claro, cada vez que un átomo del filamento de una bombilla eléctrica pasa de un estado de alta energía a otro de baja energía, se emite un fotón. Hay tantos fotones que salen de una bombilla eléctrica que parecen fundirse en una corriente continua de luz. Pero una célula fotoeléctrica puede contar fotones individuales, uno por uno. Estas partículas, electrones, positrones, neutrinos y fotones eran creadas continuamente a partir de la energía pura y después de una corta vida eran aniquiladas nuevamente. ¿Cómo se puede crear materia a partir de energía? Bueno, eso es algo que nos explicará Einstein en otro episodio con su fórmula E igual a MC al cuadrado. Las proporciones de partículas en ese entonces eran más o menos de un protón y un neutrón por cada mil millones de electrones, positrones, neutrinos o fotones. Después de un décimo de segundo la temperatura disminuyó hasta llegar a los 30 mil millones de grados centígrados, después de un segundo a 10 mil millones de grados y después de unos 14 segundos a 3 mil millones de grados. La temperatura era suficientemente baja como para que los electrones y positrones comenzaran a aniquilarse más rápidamente de lo que podían ser recreados a partir de los fotones y los neutrinos. La energía liberada en este aniquilamiento de materia hizo disminuir temporalmente la velocidad a la que se enfriaba el universo. Pero la temperatura continuó cayendo, para llegar a los mil millones de grados al final de los tres primeros minutos. Esta temperatura fue entonces suficiente para que los protones y neutrones comenzaran a formar núcleos complejos, comenzando con el núcleo del hidrógeno pesado, también llamado deuterio, que consiste en un protón y en un neutrón. La densidad era aún bastante elevada, un poco menor que la del agua, de modo que estos núcleos ligeros pudieron unirse rápidamente en el núcleo ligero más estable, el del helio, que consiste en dos protones y dos neutrones. Al final de los tres primeros minutos, el universo contenía principalmente luz, neutrinos y antineutrinos. Había también una pequeña cantidad de materia nuclear, formada ahora por un 73% de hidrógeno y un 27% de helio. ¿Y cuándo fue que se unieron los electrones a los núcleos. Muchísimo más tarde, para eso tuvieron que pasar cientos de miles de años para que el universo se hiciera lo suficientemente frío y los electrones se unieran a los núcleos para formar átomos de hidrógeno y helio. El gas resultante, bajo la influencia de la gravitación, comenzaría a formar agrupamientos que finalmente se condensarían para formar las galaxias y las estrellas del universo actual.